0: Empezamos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Porque tú eres el que controlas el cielo y la tierra. Porque en medio de tantas dificultades que hemos pasado con toda esta enfermedad, con tantas cosas que han sucedido a nivel económico, político, social... Y ahora que nosotros tenemos esta oportunidad de ver tu mano actuando por medio de esta tormenta, te pedimos, Señor, que cambie nuestra perspectiva sobre los acontecimientos. Que no tengamos miedo, sino que nos acojamos a ti. Que aprendamos a leer los signos de los tiempos. Que aprendamos a acogernos a ti. Que vayamos donde ti. Y que si en algún momento el demonio nos engaña y nos hace creer, que es el final, que la ansiedad nos puede, que la desesperanza nos puede, que la fe, Señor, que la esperanza y la caridad que has puesto en nosotros aviven nuestro ser y dirija la mirada hacia el cielo, ahí donde estás tú. Levantemos nuestra cabeza y veamos venir nuestra liberación. A ti, Madre hermosísima, amantísima, te pedimos que sigas cuidándonos, que sigas protegiéndonos. Nosotros, humildes, nos acogemos a ti. Escucha nuestras súplicas, no las deseches. Haznos ser verdaderos hijos dóciles y humildes del Padre, que podamos ser reconocidos como hermanos adoptivos de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando al final de los tiempos triunfe tu inmaculado corazón, inmaculado corazón el Señor pueda encontrarnos a nosotros escondidos en ese corazón. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los santos de Dios rueguen por nosotros. Bueno, pues para hoy teníamos o tenemos pendiente eh, el capítulo 4 del Génesis, ¿verdad? Voy eh, a darle oportunidad a ustedes que tenían ciertas cosas que querían expresar y, y o podemos empezar a analizarlos de una vez y luego entonces ustedes van haciendo sus preguntas poquito a poco. El capítulo 4 es muy peculiar porque es el vínculo entre la salida del paraíso y el establecimiento y la creación de las primeras ciudades y demás. Y mucha gente se pierde tratando de entender esto. ¿Cómo así? Caín y Abel, muy linda historia y de repente llegó todo el mundo. ¿Qué pasó? Bueno, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que empecemos versículo por versículo? No, pues empecemos versículo por versículo. Que hoy es la última clase. Bueno, estamos en el capítulo 4, versículo 1. Tuvo relaciones el hombre con Eva. Ah, por cierto. Si se dieron cuenta, Eva fue el nombre después de la caída. ¿Verdad? Antes de eso siempre fue mujer. Y ahora dice, tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Me detengo. Aquí dice que hay relaciones sexuales por vez primera. Conoció, pueden poner algunas versiones. Conoció el hombre a su mujer Eva, o a Eva su mujer. Y dio a luz a Caín. Caín significa el de la lanza. Y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. El nombre se lo puso el hombre. El adquirir un varón con el favor de Yahvé... Se dice eh, igual que Caín. Recuerden que el hebreo era consonántico. Y por lo tanto, QN, eh, o, sí, QN sería la transliteración al español, puede ser Kana, pero puede ser K-NE, pero puede ser Kine. Entonces, eh, al ser consonántico, puede eh, inferirse. Lo obtuve con el favor de llave pero también puede traducirse como la lanza. Cuando se le ponen entonces las vocales, nos llega el caín, que nosotros conocemos que sería caín, donde el, entre la Q y la N es que ocurre el juego de las vocales. Al final no hay nada. Y entonces nos llega la A, Y, I, que la Y sería una, una I larga para, para nuestra pronunciación, ¿Verdad? Entonces sería Callín y, de, y ahí entonces sabemos que este Callín lo que significa es el de la lanza. Sigo. Versículo 2. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Ahí yo me voy a parar. Porque tuvo relaciones cuántas veces Adán con, con Eva. Según el texto, una sola vez. De la relación que tuvo tuvo a Caín. El segundo que vino fue Abel y no dice que haya sido por relaciones sexuales. Claro, uno obviamente dice, claro que sí, pero recuerden que estamos haciendo una lectura espiritual. La iglesia, cuando, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, decía anteriormente, o sea, en la liturgia tradicional, se decía... Eh, en, en, la, en la plegaria eucarística cuando se habla del pan y del vino y lo voy a leer eh, sobre los cuales dignate mirar con rostro propicio y sereno y aceptar como te dignaste aceptar los dones de tu siervo el justo Abel y el sacrificio de nuestro patriarca Abraham y el que te ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec sacrificio santo, hostia inmaculada a nosotros nos queda en una de las plegarias eucarísticas, pero que casi no está, no está siendo utilizada, porque como se introdujo tantísima variedad de plegarias eucarísticas con sus prefacios y demás, eh, entonces cuesta que el sacerdote esté buscando, además de que hay una cierta pereza espiritual y siempre se, se hace la misma porque es fácil de memorizar, la más sencilla, la que todo el mundo repite y la que tiene menos doctrina. En, en, contenida en ella. Anteriormente era solamente lo que se conoce ahora como el canon romano, romano, perdón, o plegaria eucarística número uno, pero se habla del justo Abel. Justo es sinónimo de santo en la Biblia. Y entonces aquí dice que Abel fue concebido, pero no dice que fue con relaciones sexuales. Ya Abel estaba prefigurando a nuestro Señor Jesucristo. El de la lanza mayor, Abel, el pequeño, el que, se, ¿verdad? el que sale después, nuestro Señor Jesucristo se abaja y se hace el último entre todos. Y entonces, eh, en este caso, no fue concebido por, por relaciones sexuales. Y miren lo que dice la segunda oración del versículo 2. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Si está prefigurando a nuestro Señor Jesucristo, el Señor es el pastor, obviamente, que Abel sea pastor. Ahora llama la atención que si Caín es el primero, eh, ¿por qué ahí en el versículo 2 menciona primero el oficio de Abel y luego el oficio de Caín? Los padres de la iglesia dicen, yo, si ustedes quieren, no sé si llegué a mandarlo, pero puedo enviarle una página que tiene los, la mayoría de los comentarios de los padres de la iglesia de la Biblia completa, con preguntas y respuestas, lo único que está en inglés, ¿eh? Así que no me culpen, no puedo hacer más de ahí, pero es unos comentarios que son enriquecedores hasta tal punto que uno se vuelve loco leyéndolo eh, y, y, y suspende la lectura. Bueno, pero dicen los padres de la iglesia en ese sentido que obvio que Caín es el mayor y Abel es el menor, pero el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, Abel, siendo el menor en edad, realmente era el mayor en virtud. Y por eso es mencionado acá en, eh, en su oficio como antes que Caín. Y Abel fue pastor y Caín labrador. Versículo 3. Pasado algún tiempo, Caín hizo ya ve, una oblación de los frutos del suelo. También Abel, dice, me parece que San Ambrosio de Milán, aquí no dice que pasado algún tiempo también Abel sino que pasado algún tiempo Caín, pero Abel lo hizo sin haber pasado un tiempo. Y eh, San Ambrosio de Milán, creo que es él, eh, él dice, aquí tú te das cuenta de cómo está preparado el corazón de Caín y el corazón de Abel. Caín recibió, hacía mucho su oficio de labrador y tuvo que haber pasado un tiempo, él aprovechándose de todo, para luego ir a ofrecer a Yahvé. Nosotros hacemos eso. Nosotros somos Caín. Y perdonen que le haga este, este despertar a, a final de mes a esta hora de la noche. Eh, muchos de nosotros le ofrecemos cosas a Dios cuando estemos bien económicamente. Señor, si tú me das esto, entonces yo. Y no somos capaces de dar en medio de la dificultad, en medio de la carencia. ¿Y qué voy a dar tú, tu ser, lo que tú eres? Este, esto que entregaba a Caín era por su oficio. No era que él lo tenía por ahí otro trabajándolo, era él trabajándolo. Recuerden que todo esto es después del castigo. La tierra no estaba dando frutos fácil, pero se trabajaba. Y entonces Caín pudo haber hecho esto. Entonces, pasado algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Me detengo. El que no lee bien aquí dice, ah, no, pues entonces Yahvé está predispuesto. ¿Dios tiene unos favoritos? No. Es por todo esto que estamos diciendo. Si, si tuvo, si Caín era mayor, tuvo por lo menos un año eh, trabajando antes que Abel. Eh, bueno, eh, y entonces Dios va mirando el corazón, va viendo cómo se desarrollan estas cosas, y eh, la oblación, eh, la entrega, el sacrificio que hizo eh, Caín a Yahvé, no le agradó tanto a Dios, porque la estaba haciendo ya desde lo que le sobraba, no desde el sacrificio que tenía que hacer. A diferencia de Abel. Abel tuvo sus ovejas y automáticamente fue y ofreció el sacrificio. Eh, entonces dice, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. ¿Qué es esto del rostro? No es eh, que automáticamente el que peca le cambia eh, eh, las expresiones faciales, no necesariamente. El rostro, es lo que nosotros queremos ver de Dios. De hecho, al final de los tiempos, cuando lleguemos al cielo, no se concluye entrando por la puerta y punto. Ah, San Pedro me abrió la puerta, la Virgen María me dejó entrar por atrás. Ya, entré, ganamos. No, el cielo consiste eh, no solo en estar allá, sino en participar de la visión beatífica, se llama. Pueden buscarlo en el catecismo. La visión beatífica es contemplar a Dios cara a cara. Bien. Okay. Pensé que me había atrasado un poquito ahí en la transmisión. Eh, contemplar a Dios cara a cara. Y entonces el rostro es lo que hace que uno incluso identifique a la persona. Yo puedo poner a alguien ahí delante de mí y a menos que yo lo conozca perfectamente, le tapo el rostro, no sé quién es. El rostro es la manera en la que nosotros tenemos para eh, ser frente al otro. De hecho, ustedes han visto que en peleas de boxeo o carreras, etcétera, eh, juego de fútbol, uno pone eh, Manchester versus Juventus. Versus es cara. Con versus es dar la cara. De ahí conversión. Rechazar o darle espalda es aversus, aversión, que nosotros en español traducimos como rechazo, asco. El Señor nos invitará luego a convertirnos y creer, creer en Él, o sea, a mirarlo, a contemplar su rostro, a ir a donde Él. Pues aquí entonces se le abate el rostro a Caín. No está viendo a Dios ya. Decide bajar la mirada, no subirla. Y sigue diciendo acá. Yahvé, versículo 6, ¿verdad? Yahvé dijo a Caín. Aún así, Yahvé tiene preferencia con Caín, porque no le dijo nada a Abel, fue a Caín. Yahvé dijo a Caín. ¿Por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo. Esto es lo mismito que con el pecado de Adán. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué andas irritado? ¿Qué está esperando Yahvé? La confesión de la culpa. Y que, bueno, sigue, sigue diciendo un poquito más algo muy interesante. Más, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. ¡Qué puerta! <ríe> ¡Ay, Dios! Es, es interesantísimo lo que está ocurriendo aquí. Porque yo no sé por qué uno lo coge como suelto, como si fuera nada, fuego artificial. ¡Qué lindo! Me gustó, ya desapareció. Y no, o sea, está ahí, está escrito, está hablando de una puerta. A la puerta está acechando el pecado. ¿Qué puerta? El Señor dice, el Señor Jesús, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que está en lo secreto te lo recompensará. Obviamente el católico sabe, si no lo saben, digan que sí, ¿verdad? Para que para no pasen ahí. Obviamente el católico sabe que este aposento no es trancarse en tu habitación, porque en aquel tiempo que el Señor lo dijo. No había habitaciones, eh, como dice, eh, eh, recámaras. No había estas cosas. Pero el Señor lo dice. ¿A qué está haciendo referencia? A su corazón. Cuando tú vayas a orar, entra dentro de ti y ora a tu padre que está en ese secreto. Pero dice, cierra la puerta. O sea que hay una puerta de entrada, claro, del Señor. Entra y sale, si tú lo botas, pero también el demonio. Y por eso podemos quedar eh, sugeridos por el pecado, eh, por la tentación, puede ser una posesión y me detengo por la hora. Para no seguir sugiriendo cosas demoníacas. Pero aquí dice, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia. Y a quien tienes que dominar, tienes que dominarlo. Pero entonces Caín dijo a su hermano Abel, porque ya ve, habla a Caín, pero Caín lo ignora. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, ¿qué campo? El campo de Abel. Abel tiene un campo o el labrador tiene un campo. Ah, el campo de Caín gozan, eh, yo lo voy a cobrar, no una mala inscripción sino el gozo el campo de Caín porque Caín es el labrador, ustedes recuerdan las parábolas del Señor Jesucristo sobre el labrador o, o el dueño de la, de, de, de la viña etcétera y siempre ocurre lo malo en las parábolas del labrador siempre hay incluso una muy fuerte que terminan matando al hijo del dueño. Ustedes lo verán ya eh, cuando hablemos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero pueden buscarlo por su cuenta. No esperen tanto. Ahorita viene el Señor como ladrón en la noche. Y ustedes, pero más no nos habló de eso. Bueno, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Murió el justo. En el campo, ya Yahvé dijo a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Segunda oportunidad, contestó, no sé, ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Yo he oído tanta gente responder esto como si fuera una gracia. Y realmente lo está diciendo el primer homicida del planeta. Después de Satanás. Si es el gran pecador Caín que está preguntando, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Cuál ustedes creen que es la respuesta a esa pregunta? Que sí, eres tú el guardián de tu hermano, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Dónde, dónde hay otros hermanos de Abel? ¿Quién más hay aquí en la tierra? ¿Quién? Dime. Esto es muy delicado porque cuando uno lo aplica en su vida personal, si yo soy el guardián de mi hermano, la misericordia verdadera no es dejar que mi hermano haga lo que le dé la gana, sino yo corregir a mi hermano, si tengo que corregirlo. Misericordia no es quedarme callado para que el otro no se ofenda, sino abrir la boca, incluso si se ofende, para que se convierta y salve su vida. Esa es la misericordia verdadera. Entonces, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Con mucha soberbia, porque incluso no solo mintió, sino que mintió a Dios. Le dijo, no sé. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Y entonces replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Esto lo hablamos una vez en un módulo anterior, ¿verdad? Pero eh, como tenemos nuevos estudiantes, es bueno que ustedes sepan que hay pecados que claman al cielo. Que la iglesia entiende eh, por esta doctrina que dentro de la clasificación de los pecados hay algunos que claman al cielo. ¿Recuerdan algunos? Quiénes, ¿Cuál es? Matar el homicidio, ya ese está ahí, no me digan ese. Son cuatro. Bueno, está bien. Voy a asumir que sí lo saben, pero que, que quieren que el profesor lo diga como quiera, porque es así, es más didáctico. Miren, el Catecismo de San Pío X dice en, el número, en la pregunta 967, ¿cuáles son los pecados que se dicen clamar al cielo? El homicidio voluntario. El pecado impuro contra el orden de la naturaleza. Si no entienden lo que es esto, se llama sodomía o también homosexualidad, el pecado impuro contra el orden de la naturaleza. La opresión del pobre y la defraudación o retención injusta del jornal del trabajador. Esta última en un sistema capitalista da muy duro. Porque tú quedarte con lo que no es tuyo, de, de, de tus empleados... Es un pecado que clama al cielo y que la doctrina social de la iglesia lo tiene bien claro por muchas razones, pero que hay, como no se nos da esa catequesis, bueno, eh, trae mucha ignorancia de por medio, entonces nosotros descartamos cualquier cosa. Sin embargo, miren el, el numeral siguiente que no se los puse. ¿Por qué se dice que estos pecados claman al cielo? Dice que estos pecados claman al cielo porque lo dice el Espíritu Santo y porque su iniquidad es tan grave y manifiesta que provoca a Dios a castigarlos con los más severos castigos. O sea que bueno, eso o sea que <ríe> eh, entonces dice. Eh, ¿Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo? Pues bien, aquí viene una condena. Maldito seas. No maldito el suelo. Adán se portó mal, maldito el suelo. Pero tú sabías que tu papá se portó mal. Tú fuiste concebido ya en el pecado. Tú sabías que tu papá y tu mamá se portaron mal. Entonces, ¿qué maldito el suelo? Ya el suelo está maldito hace rato. Maldito seas tú. O sea, una maldición verdadera de Dios. Maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Lo votó. Si lo habían votado del paraíso, ahora lo votaron de donde se habían quedado. O sea, ya lo han votado dos veces. Versículo 12. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Es peor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le respondió, al contrario, quien quiera que matare a Caín lo pagará siete veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie lo que lo encontrase lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Not, al oriente de Edén. Aquí hay varias cosas que comentar. Dios no puede seguir contradiciéndose, ¿verdad? Pudo haber destruido a Adán y Eva, es que son imagen y semejanza de él. Y cualquier ser humano que venga de Adán y Eva son imagen y semejanza de Dios. Entonces, producir la muerte como desaparición definitiva eh, de parte de Dios eh, para el ser humano no puede venir. Ahora, sí ocurre del ser humano al ser humano. Y aquí entonces dice Caín que su condena es demasiado pesada. ¿A qué está refiriéndose? Si Abel es el justo, el santo, Caín es el no santo, el condenado. ¿A dónde van los condenados? Al suplicio eterno, con una carga muy pesada, pero que no van a desaparecer. Que esto es otra cosa que hay que volver a predicar porque la gente se le está olvidando. Creen que el infierno es un cuento. Al infierno se va para padecer. No tiene fin. No es que tú te vas a morir ya no, nadie va a saber nada más de ti es que va a haber un sufrimiento eterno, un suplicio eterno. Y entonces dice eh, que será vagabundo errante en la tierra y que nadie te va a poder matar. O sea, tú vas a sufrir, tú vas a, a vivir con esta condena el resto de tus días. Y entonces dice que quien quiera que matara a Caín, lo pagará siete veces. O sea, que la condena para aquel que quiere matar el alma Será muy fuerte, pero el Señor Jesucristo dice: No teman a quien puede matar el cuerpo y no matar al alma, teman más bien al que puede matar el alma, matar el cuerpo y enviar el alma a la condena eterna. O sea, Dios es mucho más poderoso que todos los demonios porque Dios es Dios. Y entonces, el versículo 16 es fundamental para entender las consecuencias de la caída. Caín dejó la presencia de Yahvé. O sea, que si ustedes se han dado cuenta, ellos fueron expulsados del paraíso, pero Yahvé todavía estaba, estaba con ellos. Y estaban todavía en la presencia de Yahvé. Fíjense la misericordia de Dios. Todavía le acompañaba a Caín, ¿verdad? Porque él quiso matar a su hermano. Pero ya en el versículo 16, ya la presencia de Yahvé ya no estará con él, eh, con Caín. Pero no porque Yahvé se fuera. Sino porque Caín se fue de la presencia de Yahvé. Que eso es lo que hace el pecado. Cuando yo peco, no es que Dios se va de mi lado. Es que yo me voy del lado de Dios. Dios siempre está en el mismo, miren mis dedos, lugar. Dios siempre está ahí. Porque si Él no está ahí, no es Dios. Dios es inmóvil. Es el motor inmóvil, el que mueve sin ser movido. Dios es el mismo, ayer, hoy, siempre. Ni lo mueve el espacio, ni lo mueve el tiempo. Entonces, para tú pecar, tienes que alejarte de Él, no Él de ti. Sin embargo, Él te, te da voces, te grita, ¿verdad? Vuelve. Y luego entonces, para que vean aún más grande su misericordia, Él sale de sí mismo, su hijo, ¿verdad? Ya esto es Nuevo Testamento. Sale de sí mismo para ir a buscarte, para decirte, ven, que para acá atrás, donde era todo. Como era en el principio, ahora y siempre. Y entonces se establece en el país de Not, de Not. Miren que no dice en el pueblo, ni en la nación, sino en el país. O sea, es como si fuera una ciudad vacía. Y se establece allá y empieza a construir. ¿Qué? ¿Cómo así? Vamos a leer lo siguiente para darle respuesta de dónde viene toda la gente que aparece ahora. Caín tuvo relaciones con su mujer. De ahora en adelante, todos los hijos vendrán por relaciones sexuales. Menos uno. Mateo, Marco, Lucas, Juan, por ahí lo dice. Eh, Caín tuvo relaciones con su mujer que concibió y dio a luz a Enoch. Construyó una ciudad y la llamó Enoch como el nombre de su hijo. Ah, ya yo no estoy con Dios. Ahora déjame hacerme yo un nombre. A Enoch le nació Irat. E Irat engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamech. Lamec tomó dos mujeres. La primera llamada Ada y la segunda Sila. ¿De dónde? Ahí es donde yo me pierdo, no puede ser. Pasen al capítulo siguiente, capítulo 5, versículo 3. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Seth. Ya eso lo vamos a ver más adelante, pero ya ahí está hablando de Seth. Seguimos después de engendrar a Seth. Adán vivió 800 años. O sea que Adán muere a los 930 años. Y engendró, ¿qué dice ahí? Hijos e hijas. ¿Qué? ¿Dónde están? Adán? ¿Cómo es? Caín, Abel, mataron a Abel, Seth. No eran Caín y Seth solamente. Los que nos conviene escuchar sí pero ellos tuvieron más hijos e hijas. Si el tercero, y eh, para nosotros, entre comillas, último, fue a los 130 años, ¿qué pasó durante 800 años? Entonces, los padres de la iglesia explican, estos hijos e hijas de Adán son los que luego terminarían siendo las mujeres de los hijos. Y también crearían ciudades. Omar, espérate, espérate, espérate. Incesto. Tú me estás hablando de incesto. Tú me estás hablando de que se juntan dos hermanos y no salen anormales. Bueno, piensen que no pecaron Adán y Eva. No pecaron, se quedaron en, en Edén. Dios le va a permitir tener hijos porque Dios los crea con aparato reproductor a los dos. Y además las relaciones sexuales son una bendición. Por eso la iglesia contempla el matrimonio consumado con las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Si no, no se consuma. Bueno, pues no pecaron, se quedaron en Edén. Tienen muchachos. ¿De dónde vamos a, ser, a seguir saliendo nosotros? Dios tiene todo perfectamente planeado. Además, como dice Lizeth, ahí, eh, crezcan y multiplíquense. Adán y Eva, y llenen la tierra. ¿Cuántos hijos? Es que no es solamente Adán y Eva hijos, sino que entre los hijos se casarían entre sí. Eso no era problema. Fíjense, fíjense bien, que las edades de estos patriarcas eran inmensas. O sea, vivían muchísimo tiempo y mientras más se acercaban, al Nuevo Testamento, menos vivían. O sea, se vivía más e iba desapareciendo. ¿Por qué? Porque todavía, aunque había una caída por el pecado, todavía se gozaba de los dones del principio. Se vivía mucho. ¿Por qué? Porque Adán y Eva comían del árbol de la vida. O desde que lo botaron, dejó de funcionar el árbol, eh, lo, los frutos que ellos comieron del árbol de la vida. La leche que te dieron cuando chiquito no seguía actuando en ti, te formaba hueso y la retina y no sé qué cosa. Pues así entonces seguían todos estos nutrientes, pero claro, desde el punto de vista espiritual, ¿eh? no se me vaya a decir que se quedaba en el hígado y se iba liberando de, de acción retardada cada 21 días, nada de eso disparate, sino que espiritualmente gozaban de eh, una parte de los dones preternaturales y entonces una de las gracias con la que contaba el ser humano, era que como no había entrado el pecado, no, ha, no habría muerte, no habría daño en la transmisión de la vida. Y así las hermanas podían casarse con los hermanos, eh, y también incluso los hijos con, con la mamá. Y algunos dirán, ¿qué? Eso es horrible. Olvídense de lo horrible y piensen, por ejemplo, en los animales, los perros que son encatados. Cuando tú pones un perro a tener perritos, ¿sí? tú puedes encatarlo con la mamá o no. Con hermana no. Toda esta cosa en los animales funciona como nosotros deberíamos estar funcionando. Muchas gracias, Valquiria. <risa> Pero realmente, sepa que uno vaya abriendo los ojos, porque está ahí en la Biblia. Mucha gente dice, tú, que había más gente. No creemos en el poligenismo. No, monogenismo. O sea, un solo protoparente, Adán y Eva. No hay otros seres humanos que no conocieran el pecado original. O que Dios lo hubiera concebido en pecado. Era imposible que Dios creara una criatura en pecado. Si Dios no conoce el pecado. Pues entonces volvamos hacia atrás. <risa> volvamos a, a donde estábamos en el capítulo 4. Entonces, eh, capítulo 4, versículo 20. Eh, 19. Lamec tomó dos mujeres, la primera Adá y la segunda Silá. Adá dio a luz a Yabal que vino a ser el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Su hermano se llama Yubal, padre de cuantos tocan la cítara y la flauta. Silá, por su parte, engendró a Tubal, Caín, antepasado de todos los forjadores de cobre y hierro, y hermana de Tubal Caín fue Naama. Todos estos eran personajes conocido, eh, conocidos, conocidos de ellos Entonces, si ustedes cuentan cuántas generaciones hasta Lamec, verán que son seis. O sea, es imperfecto. estos son las generaciones del pecado. No son las generaciones de la gracia, sino del pecado. O sea, después de Caín, Enoch, Irat, Mehuyael, Metusael, Lamec. Ahí hay seis. Y entonces dice una de una manera extrañísima, eh, Lamec, versículo 23. Dijo Lamec a sus mujeres, Adá y Silá, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado siete veces, mas Lamec lo será setenta y siete. Dice que la gente se habla enredado. Él <ríe> es que recuerden que no es un lenguaje sencillo. Imagínate, tengan una Biblia, léansela en su casa, entiendan lo que ustedes quieran. Y muchos han, han entendido lo que les da la gana, pero los padres de la iglesia nos dicen: fíjate, que Noé, la, la generación de Noé, vino siete generaciones después de Lamec. O sea, que, eh, eh, perdón, eh, Caín será vengado, o sea, Caín será, entre comillas, perdonado, entre comillas, eh, con una séptima generación. O sea, Noé será la razón por la cual la muerte que ocasionó Caín ya no va a ser condenada con muerte. Y Noé, como ustedes saben, es eh, la nueva alianza donde Dios ya no va a matar al ser humano. Entonces los padres de la iglesia dicen, pero mismo entonces, ese es el pecado de, del homicidio. ¿Cuál es el pecado de Lamec? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí que no se veía? Ya empezó la poligamia. Dos mujeres. Antes de eso no, no había dos mujeres. Y no digan, ay, que no mataban a, a Adán y Eva. No, ahí mencionaron seis generaciones. Pero empieza la poligamia, pero en un lenguaje más teológico y más cristiano, no se llama poligamia, sino adulterio. Entonces, por vez primera se ve el adulterio en la Biblia. El pecado del homicidio en la séptima generación, pero el pecado de la, del adulterio. El, el, la palabra correcta es la siguiente, pero mucha gente no la entiende. La, la generación 77, septuagésima 70. como es septuagésima séptima generación? La generación 77. Y los padres de la iglesia dicen, una generación aproximadamente de 30 a 40 años, multiplícalo por 77 y te da el año 1 cuando nuestro Señor Jesucristo es concebido. Y es verdad, yo me puse a echar calculitos ahí en mi calculadora digital y efectivamente hace eh, entre 2.500 y 3.000 años eh, desde este momento hasta nuestro Señor Jesucristo y esas son las 77 generaciones. Y es interesantísimo ver eso porque quiere decir que el homicidio, 7 generaciones, el adulterio, 77. ¿Pero cuál fue el adulterio? Oh, y no fue adulterio contra Yahvé, el elegir la serpiente, el elegir el pecado. Y no es esa la gran queja de Yahvé en el desierto con respecto de su pueblo, que este pueblo tiene un corazón dividido, que es un pueblo que nada me mira, que me ofrece holocaustos, pero su corazón está en otro lado. Es adulterio. La idolatría es sinónimo de adulterio, porque es que Dios no nos quiere, nos ama, con amor de esposo. Dios se desposa con su pueblo. Y nuevamente, si no me creen, váyanse al libro del Apocalipsis y verán unos, una, un hermoso matrimonio ahí. Pero también ese 77, el Señor Jesucristo lo, lo utiliza cuando habla de 70 veces 7. Eh, que uno dice, bueno, pero 70 veces 7 no es 77, Omar. Eh, sino que 490, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pero cuando ustedes se van a los textos griegos, uno ve que no es 70 veces 7, sino 70 y 7, que dice el Señor. No el número 77, sino 70 y al lado 7. Que cuando yo te lo pongo a ti en una pizarra, 70 y al lado 7, tú dices, bueno, 70 veces 7 pero eh, también eh, los padres de la iglesia han dicho esto, o sea, es el 70 veces 7. ¿Por qué? Porque así como el Señor Dios perdona nuestro adulterio contra él 70 veces 7, así nosotros tenemos que perdonar el adulterio contra el hermano 70 veces 7. ¿Cuál sería el adulterio contra el hermano? Que el hermano no me esté amando como debe amarme. Y si me pide perdón, lo perdono. 70 veces 7. Bien. Entonces, eh, esto, esto es un poco... Bueno, les voy a mandar el link para que lo vean. Es, es un poquito eh, fuerte la teología, pero es que los padres de la iglesia, inspiradísimos por el Espíritu Santo, buscaban estas cosas para poder hacer entender a los demás que todo lo del Señor Jesucristo estaba en la Sagrada Escritura, que no hay números al azar, que no hay nombres al azar, que no hay escritos al azar, sino que está todo puesto en un orden específico, preparando todo para la venida del Señor. Y entonces la venida del Señor sería, versículo 25, set Si Abel prefigura la muerte del Señor, set prefigura... Los hijos del Señor. Los hijos en la fe, obviamente. Entonces dice 25. Adán volvió a tener relaciones con su mujer. Aquí vemos que es de relaciones sexuales. Ya. Que dio a luz un hijo al que puso por nombre sed diciendo, Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel porque le mató Caín. Pero eh, fíjense que el, el versículo 3 del capítulo 5 que leímos dice que fue engendrado a su semejanza y según su imagen. O sea que, aunque fue concebido eh, de relaciones sexuales, sinónimo de pecado en este lenguaje que estamos utilizando, ¿verdad? En este capítulo, fue imagen y semejanza de Adán. Queriendo decir que es imagen y semejanza de Dios. No diciendo eso de Caín ni de Lámec. O sea, Seth sí. -si. Y dice en el versículo 26. También a Seth le nació un hijo al que puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. Y así termina el capítulo 4. Hasta ese momento no se había invocado el nombre de Yahvé. Enos fue. Ese no es Enoch, sino Enos. Fue el que pronunció el nombre de Yahvé. ¿Por qué? Porque todas las generaciones de Caín habían pronunciado sus propios nombres. Fíjense cuáles han sido lo, los, las cosas buenas de la generación de Caín. El haber sido herrero, el haber inventado la música, el haber inventado no sé qué cosa. O sea, yo, 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 yo. Pero los hijos de Seth, en este caso, Enos, no era yo, sino Yahvé. Y aquí ustedes ven la diferencia. Entre el linaje perdido, el linaje pecador de Caín y el linaje que Dios estaría permitiendo a través de la generación de Set. Set entonces es menor, mucho menor que Caín eh, y miren que fue después de Lamec. Y Lamec es la sexta generación de Caín. O sea que así hubo otros muchos hijos de, de Adán que pulularon sobre la tierra. Preguntas, dudas, algo que pudieron no haber entendido, alguna cuestionante. Adelante, Iván. Gracias, sí, profesor. Una
1: pregunta. Eh, cuando Adán y Eva pecan, eh, se mantienen como imagen de Dios, pero tengo entendido que pierden la semejanza. Eh, uh -huh. Pero aquí, quizá yo lo estoy interpretando, bueno, mal, pero aquí en el capítulo 5, como usted nos leyó, profesor, Habla de que Seth nace semejante a Adán. Adán. Entonces, eh, ¿eso lo hace simplemente a un nivel humano? ¿O como diciendo
0: que está, como dices, sustituto de Abel? Entonces, no... Eh, asumo que es algo bueno. Entonces, a partir de ahí, eh, no sé si significa
1: algo particular o simplemente una calidad. Sí,
0: sí. Eh. El, una comparación sería que si Abel es nuestro Señor Jesucristo, eh, Seth serían los sacerdotes y obispos. El obispo tuyo, tu cura, tu sacerdote, es más santo, o debería serlo, ¿verdad? Pero por su investidura por su <ríe> es más santo que el pueblo, porque está siendo in persona Christi, o sea, él está siendo Cristo en medio de las celebraciones litúrgicas por lo tanto, es más que el pueblo pero, no es nuestro Señor Jesucristo en su pura naturaleza divina, sino que incluso la iglesia dice que el sacerdote en la celebración es in persona Christi capitis no solo en persona Christi. En persona Christi, capitis. Eso quiere decir, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como cabeza. El cura está como Cristo cabeza eh, en la celebración. No como Cristo maestro, no como Cristo juez, sino como Cristo cabeza, que preside una celebración o que celebra a él. Entonces ahí pudiera ver que el sacerdote, tomado dentro de del pueblo, es imagen y semejanza de eh, Adán, sustituto de Abel, pero no es imagen y semejanza de Dios directamente, sino en cuanto a que Adán es imagen y semejanza de Dios, pero caído. ¿Quién más? Perla, adelante. Buenas noches.
1: Yo tengo una pregunta. Es respecto al capítulo, digo, bueno, sí, al capítulo, eh, que habla de, oye, oye la sangre, el 10, que dice, replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. O sea, ¿por qué él hace como esa referencia de que escucha la sangre clamar en el suelo, como eso tan fuerte, así, porque solamente Dios escucharía que una sangre está, se escucha y que fue en mi suelo. O sea, obviamente Dios sabe qué pasó, pero ¿por qué hace esa referencia a Caín? ¿Por qué se lo dice de esa manera?
0: Hay un padre, sí, hay un padre de la iglesia, que no recuerdo porque he leído tantas cosas, pero hay uno de esos padres de la iglesia, me parece que es Filón de Alejandría, que dice que la sangre clama desde el suelo porque al Sheol fue que mandó a Abel. O sea, cuando Caín mata a Abel, Abel no va para el cielo porque el cielo estaba cerrado. Si cerraron el paraíso, el cielo estaba cerrado. Entonces, ¿a dónde iba el ser humano? Al Sheol, a la hena, ¿verdad? A, a los lugares subterráneos, inferiores. Pero no desaparecía, sino que quedaba vivo en su alma, pero vivo. Y entonces los padres de la iglesia dicen... Ahí, con eso que dice Yahvé, se ve que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivo, que su sangre todavía puede clamar al cielo, como la oración del justo puede todavía clamar al cielo, a un muerto. Y nosotros El... sabemos que, por ejemplo, las almas del purgatorio claman al cielo. Okay.
1: O sea que entonces Abel fue quien abrió ese cheol en donde también luego van a ir los profetas eh, a esperar toda la, la resurrección del Señor y a donde él va a descender luego de su muerte para sacarlo. Eso sea, fueron muchos años esperando ahí.
0: Exactamente. Yo no sé si ustedes han escuchado las calendas de Navidad eh, que. Eh, se canta hace dos mil años, cuando Dios creó el mundo, hace cuatro mil años, y después cuando vino Abraham, no sé qué cosa, y yo, una noche como hoy, eso lo que va narrando es ese acontecimiento. Fueron muchos años esperando. Nosotros que oramos y el Señor dura una semana para respondernos, qué mentira, que nosotros que nos hacemos una semana de sordos y luego decidimos escuchar, nos quejamos, imagínense tener que esperar cuatro mil años para que el Señor termine de llegar. Pero que existe el Sheol también es pura misericordia, porque la muerte pudo haber tenido la última palabra en todos nosotros. Pero sería una contradicción con ser imagen y semejanza de Dios, y Dios así no lo quiso, y por lo tanto, aunque Dios no construye el Sheol, no lo hace físicamente Él, pero sí es un estado al cual nosotros, los que no moríamos pasamos cuando morimos. Ese, esa situación intermedia extraña que hace una especie de limbo, así le llamaba la iglesia antes, el limbo de los santos padres. Eh, porque tú, o tú moriste o no moriste. Entonces, ¿cómo tú me explicas que Adán y Eva, que no morían, mueren? ¿A dónde van? ¿A, a la, ¿Al olvido eterno? o a la vida eterna, entonces sucede esta situación, Sheol, Hena, a donde nosotros, por haber cometido ese pecado, de, empezando desde Adán y Eva, ¿verdad? el pecado original, nosotros obligamos a nuestro Señor Jesucristo a ir allá, el Viernes Santo y el Sábado Santo. Fue allá que él tuvo que bajar, porque él no tenía que ir a ningún lugar de eso. Dice uno desde su ignorancia, ¿verdad? Pero feliz culpa, que mereció tan grande Redentor. Bueno, ¿te quiere decir algo más? Yo, no, ok. ¿Qué más? Adele.
2: Ah, ok. Hola. Eh, tengo dos preguntas. Adelante. Eh, que no estoy... Pueden ser un poco... Verdad, pero ok. <ríe> en el capi En versículo 25. Es la primera. Eh, yo quisiera saber... Cuando dice Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo, al que puso por nombre ser, diciendo Dios me ha otorgado otro ascendiente en lugar de Abel porque lo mató Caín. Yo quisiera saber cómo Adán se enteró de que Caín mató a Abel. O sea, fue Yahvé que se lo dijo, habrá sido él o que él lo encontró el cuerpo ahí y dijo, ok, Caín no está, entonces.
0: No, eso el texto no lo dice, pero uno sabe que no vivían separados. Adán y Eva y, y Abel y Caín vivían juntos. Y Caín después, entonces, fue que le sacó los pies a la familia cuando fue condenado, de la manera en la que fue condenado. Pero el texto, o sea, desde el punto de vista espiritual, no lo dice. Okay. O sea,
2: que habrá sido verdad. Okay, perfecto. Bien, y la segunda, eh, en el versículo 17, uh -huh. cuando Caín se va, cuando él se va así, yo quiero saber cómo en, en el tiempo, porque tú dices que las mujeres de Caín o todas estas personas que de repente aparecieron fue por la otra descendencia que tuvo Adán, de los uh -huh. hijos e hijas. Pero entonces, ¿ese hijos e hijas lo presentan después? O sea, uh -huh. la mujer ya, o sea, ya ellos habían tenido justo después, porque me imagino que ahí mismo que sucede, cuando Caín entonces eh, deja la presencia de Yahvé y se va. O sea, esas mujeres ya estaban como que... De, Salieron así de una vez, ya habían nacido, crecido, o sea, todo esto.
0: Sí, bueno, el texto no nos dice tampoco eso, <risa> pero por eso lo explica más adelante en el capítulo 5, de que sí hubo más hijos e hijas, y por eso también, y aprovecho y explico una pregunta que hace Lisa por el chat, que por qué se dice que fue Seth el reemplazo de Abel si hubo más hijos e hijas. La palabra Seth lo que significa es plantar o reemplazo, pero es sembrar, es poner. Entonces, eh, todo este lenguaje bíblico que hemos estado viendo no carece de significado. Entonces, trata de explicar cómo Dios planta otra vez la semilla de la bondad en el útero de la mujer a través de la semilla del hombre, ¿verdad? Entonces, set viene a ser el... Volver a poner la misericordia de Dios, donde nosotros la habíamos sacado. Y ahí ustedes se dan cuenta que eso es lo que proclama eh, Adán. Dios me ha otorgado. Dios me puso. Él no dice, fui yo con mi mujer. Dios, a diferencia de las descendencias de Caín. Entonces, el texto no nos dice muchas cosas, pero sí nos, di nos dice lo indispensable para entender eh, el sentido de la salvación de, y, y de todo lo que viene a partir de ahora, que es que tiene Dios que volver a sembrar la semilla para que vuelva a florecer entonces la oportunidad de venir la salvación, porque es del linaje de Seth que viene Noé, no es del linaje de Caín. Entonces, para que haya un Noé, tiene que el Señor haber puesto un Seth Y tú dices, bueno, pues entonces Seth es parte del plan de Dios. Sí. Y así tú puedes ir para atrás, para atrás, para atrás y llega una nebulosa extraña que nunca vamos a entender hasta que lleguemos al cielo, que entonces Dios sí sabía que íbamos a pecar. Sí, Él lo sabía. ¿Y por qué no hizo nada al respecto? Porque te ama. A mí que no me amen de esa manera. Tenemos cuántos años sufriendo. No es eso. Es que hay mérito. Ahora tenemos mérito. Ahora podemos merecer el amor. Sin merecerlo, nos lo da. Pero ahora con mérito, nos lo da aún mayor. Y esto es lo que nos explica, por ejemplo, el pregón de Pascua, y que nos explica toda la teología y la escatología. ¿Nos vuelve a poner Dios en el Edén cuando volvemos a su presencia? No. El Edén quedó ya en el olvido. Donde Dios nos pone es por encima de donde estábamos antes. Por lo tanto, y esto con pinzas teológicas, ¿eh? lo que voy a decir, con vino que pecáramos. Con pinzas teológicas, ¿eh? no vayan por ahí diciendo, vamos a pecar y si hay que pecar, peca bien. Que esas son herejías de Lutero. Lutero decía eso, peca bien ese hereje. Eh, con pinzas teológicas, <ríe> combino la, la culpa del pecado, porque entonces, a donde se nos devuelve, no es a un jardín, sino en tronos, reinando sobre todo, junto al rey de la gloria. Tuvimos Dios nos hace hijo de él, tenemos un padre. Eh, el Señor Jesucristo es nuestro hermano. La Virgen María es nuestra mamá. Los ángeles nos sirven. Qué bueno que pasó todo esto. Pero no por el pecado en sí, sino por la misericordia de Dios actuando constantemente. Bien. Sí, es hereje. <ríe> Yo hubiera dicho en otra época, ese hereje, que el Señor tenga misericordia. Pero es que las visiones de muchos santos sobre Martín Lutero es que lo ven clavado en el infierno, de <ríe> eh, un clavo en, en el piso. Eh, o sea que si está en el infierno, <ríe> no hay mucho que hacer ya. Bueno, eh, ¿alguna otra duda, aclaración? Perla, sí, adelante.
1: Sí, es que una vez yo hice la misma pregunta que Adel. Con respecto a con quién fue que se casaron, ver, caí, caí porque se suponía que no mataban ellos. dos Yo todavía sabía menos cuando yo hice esa pregunta en ese entonces. Y tú nos habías dicho que, que, que o sea, probablemente había otros países fuera del Edén. Entonces, al ellos salir, pues había como más, eh, más personas. O sea, al final entonces queda como un sujeto de que uno no, eh, un misterio de que uno no termina de comprender si fueron o de esos hijos o no, porque también con esa mujer que, que Caín tiene que él forma una ciudad, o sea que al menos que él agarrara una de sus mismas hermanas que ya habían nacido y dijo, vámonos de aquí, fue <ríe> pues que simplemente había más gente en el mundo que no estaban en el Edén, porque ya como ya el Edén se corrompió, pues, sálganse de aquí ya y hay más gente, júntense con ellos y multiplicar.
0: Sí. Lo, lo que creemos como Iglesia Católica es eso, que con las hermanas, ¿verdad? Pero no en el sentido de ahora, sino en el sentido de ese bíblico, con las hermanas crearon ciudad. No es que cuando salieron del Edén había más ciudades. Si en algún momento dije eso fue una herejía de mi parte, eh, sino que al salir del Edén ellos construyeron las ciudades, los pueblos que luego son descritos ahí. Eh, en los capítulos siguientes, eso es lo que creemos nosotros como Iglesia Católica. Está bien, y perdónenme las herejías. Eh, Lisette tiene la mano levantada. Ay,
3: adelante. Lizette. Ok, ahora sí, la otra vez. <ríe> Porque yo tengo, bueno, sobre lo que están hablando de si tenía más hijos o no. No es hasta donde yo leí, no especifica la edad que tenía Adán cuando engendró a Seth, oh, ¿o sí? No. no lo especifica, o sea que puede ser que ellos tengan una edad cercana y que sus hijos e hijas también se hayan casado con los hijos de, de Caibo. Claro sí, claro sí. Entiendo yo, pues ya así se multiplicaron los primitos. Eh, <risa> <risa> Entonces... Eh, no, eh, yo pensando así, que me, siempre me llamó mucho la atención y, y ahora me sigue, como dicen, llamando, como clavando ahí en el cerebro, es eh, la parte en que dice que Caín, eh, Abel, es prefiguración de Jesucristo, lo mismo que tú lo estás diciendo ahorita, Abel. O sea, wow, el Señor sabía que íbamos a pecar y nos prefiguró en Abel, o sea, ¡ay, vivito. Nos prefiguró a Jesucristo, o sea que, contrale como que, wow, Señor, pero tú tan rápido, de una vez recapitulaste, no montaste un, un todo un escenario en el cual íbamos a, ter, a esperar tanto tiempo, tanto tiempo, y nosotros exactamente que nos quejamos del tiempo, porque nosotros, por eso te estaba diciendo ahorita que como dice, oh feliz culpa que merece tan grande Redentor, pero también dice, Mil años en tu presencia son como un ayer que pasó. No me acuerdo cómo te dice el Salmo. Sí, pero
0: la nocturna.
3: Exacto, pero eh, lo que me refiero es a que, eh, o sea, cómo son las cosas, las cosas del Señor que en el momento de que de una vez caen eh, Adán y Eva pecan, ellos eh, tienen dos hijos, o sea, uno que fue concebido a través del pecado, pero el otro no. Entonces nos prefigura de una vez a Jesucristo, o sea, que nos da la salvación de una vez. No espera de que mucho tiempo que nosotros pegamos, sino que nos da la salvación de una vez ahí mismo.
0: Claro. Eh, si ustedes me permiten, le voy a poner una diapositiva que puse en el curso de la Casa San Pablo, que damos los lunes, nada más una, nada más una, eh, a propósito de eso que estamos hablando, que es del linaje malvado de Caín. Fíjense, ahí está. Eh, lo, como lo explica el catecismo de la iglesia católica verdad. Eh, por el pecado de los primeros padres el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre aunque éste permanezca libre el pecado original entraña la servidumbre bajo el poder que, del que poseía el imperio de la muerte es decir el diablo ignorar que el hombre posee una naturaleza herida inclinada al mal da lugar a graves errores en el dominio de la educación de la política, de la acción social y de las costumbres o sea que haya que sea cultural no lo hace bueno. Que sea estudiado por la ciencia no lo hace bueno. Porque todo lo que hace el ser humano, todo lo que hace el ser humano, tiene la corrupción. Tiene que ser con Dios que pierde esa corrupción. Entonces lo que quiero ponerles es estos dibujitos que pongo a propósito de lo que decía Lisette. que Que Abel, significa el que estaba con Dios, él era pastor y ofreció un sacrificio. Es lo que dice el texto que agradó a Dios y fue matado, atravesado por una lanza. O sea, Caín. O sea, esta realidad de un pastor que estaba con Dios, que ofrece como sacrificio agradable a Dios y luego es atravesado por una lanza, bueno, pues ese es nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo de la lanza es el nombre de Caín, ¿verdad? No que Caín lo mató con una lanza, sino el nombre de Caín es la lanza y por lo tanto muere, termina de morir con, eh, eh, atravesado por, por una lanza, que sabemos que lo hermoso de, de toda la muerte de nuestro Señor Jesucristo, bueno, no, estoy hablando de parate, una de las millones de cosas tan hermosas de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que al momento de ser atravesado por la lanza, es que nace la iglesia. Por lo tanto, tenía que morir, además con una lanza atravesándolo, para que por fin naciera de su costado de esa costilla, su esposa, la iglesia. Bien. ¿Alguna interrogante, duda, aclaración, algo que quisieran? ¿Ya esta es la última clase? Bueno, pues, ajá. Kirstis. Ah, oh,
4: gracias. Uh, no, yo estoy un poquito más clara. Yo, yo había hecho esa pregunta en clases anteriores de dónde salió la mujer de Caín y ese tipo de cosas, pero ahora como que me quedo más tranquila porque no necesariamente la historia, como tú decías, ha ido pasando una tras otra, esto primero yo veo como un paralelismo, esto todavía quizá eh, Adán y Eva obviamente engendrando más hijos, ya cada quien por sí, llega un momento, ¿verdad?, en que esta es la forma de, de crear ciudad, ciudades y pueblos, pueblos, ¿verdad? Sí. Pero mi inquietud viene de un poquito más atrás cuando mencionabas ahorita. Crecer y multiplicados, ¿verdad? Eh, y no importaba si lo hacían entre manos y este tipo de cosas. No sé si la pregunta es muy complicada. Pero entonces, ¿a partir de cuándo viene esto del incesto? ¿Fue fruto quizá de algún tipo de aberración? algo, Porque lo veo tan natural y hoy en día es otra cosa. Claro, existen culturas hoy día en que no, no son penalizadas este tipo de relaciones. Pero digo yo, entonces, si todo era bien y si había que hacerlo y no había nada de malo en ello, ¿por qué entonces hoy día existe esta, vamos a decir, prohibición?
0: Sí, por lo mismo que fue introduciéndose con el pecado, la enfermedad, el dolor humano. O sea, fíjate que no había enfermedades en ninguno de estos relatos. Eran como si fueran superhéroes, todo el mundo era Hércules, eh, por mencionarlo de alguna manera, tú sabes. No había debilidad. Sin embargo, en la medida que pasan los relatos bíblicos, tú vas descubriendo enfermedad, que la enfermedad tiene que ser curada por Dios, que hay dolencia, que hay castigo, etc. Todo esto se fue introduciendo por el, por el demonio. Entonces, la gran diferencia en el cielo es que ya ni siquiera habrá necesidad de esa reproducción. ¿sí? que Hasta eso lo superamos.
4: Qué bueno.
0: Sí. Bien, eh, ¿alguna última intervención, no? La última de la noche, la última del curso. ¿Y tú me estás señal me están señalando abajo y ustedes sabrán que aquí hay otra disposición. Ah, aquí sí otra vez. Ah, perdón. No, no. Ni okay. qué. ¿Quién estará levantando la digo mano? digo
4: que eso mismo, que el, a, tú tienes otra visión. Pero yo vi ahorita que levantó la mano J.G., no sé quién es.
0: Ah, Pero okay. estaba antes que yo. Ajá. Eh, J.G., ¿quién eres J.G.? Está aplaudiendo ese eh, señor, ¿o no? En el chat, Omar. Ah, okay. Omar. Ajá. Sí, de
1: por sí te lo acabo de escribir en privado, ya que no me hacía caso. Eh,
3: <ríe>
1: la pregunta era, ¿por qué los demás hijos que tuvieron Adán y Eva, eh, luego de Seth, ¿por qué deciden irse con el linaje de Caín? Entiendo yo que sabían estos que, que Caín había matado a uno de sus hermanos. Entonces, ¿cómo, ¿por qué ellos se van con él?
0: Libertad humana. Así mismo preguntarán los ángeles de nosotros. Pero tú sabes que ahí hay corrupción, ¿por qué tú te vas por allá? Si ahí hay droga y prostitución en esa discoteca, ¿para qué que tú vas para allá? No bebas alcohol. Yo me imagino a Los Ángeles volviéndose loco. Eh, por eso mismo, por la libertad nuestra.
1: Sí, pero es una libertad tampoco extraña, porque incluso nosotros no nos iríamos con alguien que mató a tu hermano. Entiendo yo. creo.
0: Bueno, bueno pero eso es tú desde tu formación en valores pero hay muchísima gente que sí. O sea, mató a mi hermano, yo puedo ser con pinche porque yo pude haber matado, ah, mató a mi hermano que quería cogerse la, la herencia de nosotros. A ella el hermano no es tan hermano. Eh, 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 tratando de verlo desde la óptica verdad de estos siglos eh, que está describiendo, desde la libertad. O sea, todo el mundo se movió desde ahí. Pero, nuevamente, estamos en un terreno de, de asumir porque el texto no nos dice nada de eso. El texto nos dice hijos e hijas. Y también nos dice el linaje de Seth y el linaje de Caín. que es lo que necesitamos saber para nuestra salvación? Bien. J.G. me dicen que es Jan. Gracias Jan por identificarte. Bien. Eh, Marcia, que si podemos explicar el versículo 1 y 2 del capítulo 6... Eh, puede ser eso que dice Lisa también ahí, pero... Eh, versículos 1, 1 y 2 del, del capítulo 6. ¡Uy! Uh, okay, pero ustedes están. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra le, y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran atractivas y tomaron por mujeres a las que prefirieron de entre todas ellas. Según Hollywood... Estos son los ángeles teniendo relaciones sexuales con las mujeres. Eso es disparate. Los hijos de Dios eran la descendencia de Seth. Lo, las hijas de los hombres eran la descendencia de Caín. Porque entre todo el revolú, Seth engendró a Noé como el temeroso de Dios. Y a Enos, que, mencio, que pronunciaba el nombre de Yahvé, pero los otros hijos también se, fue, se inclinaron al mal. Y por eso porque que Yahvé decidió mandar una inundación. Eh, eh, en esto, la iglesia siempre lo ha leído así. Las hijas de, de los hombres, eh, la descendencia de Caín, y los hijos de Dios, la descendencia de Set. O sea, los que tratan de hacer lo correcto, se juntaron, se dejaron tentar por las hijas de lo que hacen lo malo. Otra vez la figura de la mujer tentando al hombre para que entonces haya una especie de repetición de, de la primera caída, ¿verdad? Del pecado original y entonces Dios se moleste y mande un diluvio. Bien. Bueno, pues ya. Eh, ¿Alguna última? Así, Lisette. Adelante, Lisette. Lissette, me escuchas, no, sí, no, <ríe> Lisset, no, parece que se le frizó el, el aparato. Bueno, eh, ¿alguien más entonces en lo que Lisset puede desbloquear eso? ¿No? Bueno, pues miren. Ya. Yeah. Eh,
4: Perdón,
0: uh, ya. Ya yes. adelante.
3: No, la pregunta es que ahorita tú estabas hablando de Adán, digo, perdón, de Caín, cuando Caín se apartó de la presencia de Dios. Y entonces, él se fue y creó una ciudad, su propio nombre. Perdón, perdón.
0: Entonces,
3: entonces cuando él se va, lo que yo quiero saber es, eso mismo fue lo que pasó en Babel que los hombres quisieron hicieron construirse ciudades y todo eso, y ahí el Señor confundió las lenguas. Porque, eh, vamos a, momento, mi amor. Eso es
0: parte de todo. <ríe> ¡Qué belleza!
3: Entonces, por eso te pregunto. Mami. Ya, bebé.
0: Pues mira, eh, respondiendo a eso, ojalá que puedas escucharme. <ríe> eh, la Torre de Babel es el capítulo 11, el versículo 4 responde tu pregunta, dice. Después dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo y hagámonos famosos. Ahí está el problema, hacerse un nombre, por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Entonces Yahweh bajó y lo desperdigó eh, sin hacerse famoso. La, el, profundamente y también superficialmente, la lucha diaria consiste en yo hacerme famoso. ¿Conmigo mismo o frente a los demás? Yo puedo. Yo tengo fuerza para. Ustedes recuerdan la, la conversación que hace poquito hubo en el chat sobre la nueva era, de, de que hace que tú no necesites a Dios, sino que tú tienes la fuerza, tú tienes el poder. Tú... Oye, eso es Babel, eso es Caín, eso es Adán y Eva, eso es la antigua serpiente, y todo en cada una de las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento, es nosotros querer valernos por nosotros mismos. Y no podemos, porque cualquier cosa que el hombre haga, tiende al mal. Por eso, una sociedad que quiere vaciarse de Dios, cojan la sociedad que ustedes quieran ahora mismo, porque lo que está de moda es ser ateo, o por lo menos anticatólico declarado, son sociedades que van a terminar en la inmundicia total, en la basura eterna, en el fuego devorador. ¿Por qué? Porque por más técnicas que tengamos, por más directrices que nos inventemos, por más derechos que se declaren o se proclamen, perdón, no va a ser bueno. Porque bueno solo lo hace Dios. Entonces yo puedo hacer las cosas buenas cuando yo... Con Dios hago lo que Él quiere, no lo que yo quiera. Y bueno, les digo esto de la lucha diaria para que ustedes sean un poquito más vivos, eh, viendo, juzgando sus propias actitudes, eh, porque hay veces que yo oro, yo voy a orar eh, el rosario entero, y detrás de, voy a orar el rosario entero, voy a ver la misa diaria, voy a rezar lado de vípera completa todas las horas, voy a, vol a volverme un monje, una monja, muy probablemente no está el deseo de agradar a Dios, sino de yo sentir que estoy haciendo algo bueno. Y si es tu sentir, es un acto puramente egoísta, aunque esté disfrazado de las cosas de Dios. El, por eso los maestros de espiritualidad recomiendan siempre, siempre evaluar las intenciones las intenciones, las motivaciones de tus actos, de tus pensamientos, de tus palabras. Y ustedes eso lo saben por el, el pecado. El pecado venía, el pecado mortal. Si hay intención de cometerlo, bueno, pues ya entonces cambia de venía la mortal. Pues así mismo entonces con las cosas buenas. Porque algo sea bueno, no quiere decir que yo estoy obteniendo méritos haciéndolo. Porque el mérito yo lo obtengo no por hacerlo bueno, sino por querer hacerlo bueno. Y por eso hay gente que, aunque no puede hacerlo bueno, puede acumular mérito queriendo hacerlo. Para muestra de eso, Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, Teresa de Lisieux, Carmelita, ¿verdad? Patrona de las misiones. Una muchachita, trancada en su habitación, muriéndose de una tuberculosis, que nunca salió de ahí, que se la pasaba tirada en el piso, vomitando, escupiendo y pidiéndole perdón a las hermanas. Patrona de las misiones. ¿Por qué? Porque en su santa intención ella misionaba y lo que no podía hacer lo ofrecía, lo ofrecía y todos sus sacrificios y malestares y todo lo ofrecía por las misiones de la iglesia. Así piensen, por ejemplo, en San Juan Pablo II, que fue a darle gracias al santuario en Fátima a, a la ahora Santa Jacinta. Jacinta Marto, esos poquitos años que ella, ella duró entre la visión de la Santísima Virgen y su muerte, ese poquito tiempo, todo ella lo ofreció intercediendo por el Papa. Y tuvo que ir un Papa, de unos cuantos años más para adelante, a agradecerle a ella por haber intercedido, porque el Papa... Entendió que por la intercesión de ella en ese momento, él no fue matado por esa bala que le dispararon. Impresionante la comunión de los santos. Eh, Lisette, eso se refiere a que debemos glorificar a Dios con nuestras palabras y obras, pero de corazón. ¿sí? Por eso el primer mandamiento no es amarás al Señor, sino amarás al Señor sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Porque amar amo yo, qué mérito tengo. Qué bueno que tenemos la comunión de los santos, sí. Son de las cosas hermosas que tenemos. Eh, Jonathan Medina, la última de la noche. Jonathan Medina. Aló, buenas. ¿Me escuchan? Hello. Sí, señor. Ok. No sé si esta pregunta ya la han hecho, porque he tenido algunas interrupciones por la luz, que se ha ido. Qué mal. Entonces, mi pregunta es que si, con lo que han dicho y eso, lo que hemos leído también. Entonces quiere decir que todo el origen de todas las generaciones de los humanos y todo eso, nace de los hijos de Caín, Seth, sus hijos y Adán también. O sea, que todo lo que hoy conocemos, lo que hemos el libro de historia, todas las civilizaciones, nacen de ahí. Todo. Sí, todo. Todo viene de Adán y Eva. Eso es lo que creemos. Adán y Eva son nuestros primeros padres y todos los hijos de ellos se multiplicaron entre ellos y generaron todas las naciones que conocemos. Y por eso cuando ustedes ven eh, los hijos de Noé, en, en, en arte sagrado, cuando ustedes buscan pintura de los hijos de Noé, eh, ustedes verán que son de diferentes colores de piel. Y como cada uno se fue a vivir a un lugar especi diferente, perdón, uno al norte, otro al este, otro al sur, entonces se generaron las diferentes razas. Y de ahí en adelante, bueno, pues las culturas, las lenguas y demás, pero que todos tenemos el mismo protoparente. Así explica la humanidad y generis. Todos tenemos a Adán y a Eva como nuestros primeros padres. Si no fuera así, entonces la salvación de nuestro Señor Jesucristo no es para todos. Sin embargo, Pablo explica, todos pecaron. Y si había un primer Adán, tiene que venir un nuevo Adán. Y si había una primera Eva, tiene que venir una nueva Eva. Bien. Bien, bueno, ya no eso nos estamos metiendo en otra doctrina. Siempre. Bueno, pues miren, vamos a dejarlo hasta ahí. Eh, ya no nos da tiempo de, de hacer un resumen, pero yo entiendo que ustedes no necesitan resumen ya a esta altura. Eh, les recomiendo que sigan leyendo. Amén. Que sigan leyendo todo lo que ustedes quieran. No se detengan nada más a, a los programas que vamos a dar. En septiembre es que vamos a empezar el otro eh, módulo, o sea, la parte 2 del Antiguo Testamento. Y como a ustedes les llegó en el correo, entonces el próximo miércoles, miércoles y jueves, sí. <ríe> miércoles y jueves vamos a empezar latín eclesiástico. La idea es, es solo un mes, es solo un mes, pero dos veces a la semana. Revisen sus correos porque solamente a ustedes que están activos es que se les dio la oportunidad de conocerlo adelante para que puedan apuntarse adelante, ¿verdad? Porque el cupo es limitado. Y entonces ya mañana vamos a hacer público eso para que la gente se inscriba. Así que desde que terminemos clase, el que se quiera apuntar vaya, corra y llene el formulario. <ríe> eh, entonces, la idea del curso de latín eclesiástico es, si sí, ya lo enviaron al correo, es que el, puedan ustedes no solamente leer latín, pronunciarlo, sino que además puedan entender lo básico que hay que entender de las cosas de la iglesia. ¿no? Cuando ustedes vean que es un curso de latín, no vayan a creer que ustedes van a poder decir, hola, ¿cómo está? ¿Dónde está el museo? Yo quisiera comprar pan en la panadería. No, nada de eso en latín, no. el latín eclesiástico. Olvídense de todo lo otro. O sea, la lengua reservada para el culto divino, la vamos a aprender. Y por si le sirve de algo, aunque eso lo vamos a hablar, eh, según los testimonios de los exorcistas, los demonios salen más rápido de los posesos cuando reciben las oraciones en latín. Ya veremos mucho más. Entonces, nada, revisen sus correos los que no lo han hecho y los que ya, bueno, pues apúntense de una vez que eh, es para tener el registro ahí y ya mañana entonces hacerlo público. Eh, y la foto, la foto. Vayan encendiendo sus cámaras, por favor, para poder hacer una fotito. Ajá. hay un problemita aquí. Perdónenme. Ya encendieron todas sus cámaras. Todos no. ¡Ay, mira, gente! Que yo no había visto. ¡Qué chulo! Wow. Bueno, está bien. ¡Ay, pero muy bien! Va a haber que hacer varias fotos. Bueno, pues... Eh, <risa> vamos entonces a hacer las fotos. Sonrían. Y... Ahora... Y otra más. Eso. Y cambiamos de pantalla. Eso. Vamos a ver los otros lo que faltan. Sigan ahí porque ustedes no saben en cuál pantalla están aquí. Eso. Vamos para las redes. Wow. Escuela. On fire. Yo creo que ya que tenemos suficiente, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, de verdad, que Dios les bendiga mucho. Me encantaría despedirme, pero nos vamos a ver la semana que viene. ¿verdad? Es otro curso, <ríe> pero nos vamos a ver la semana que viene. Eh, o sea que no tendremos vacaciones. Eh, pero si están interesados, ¿verdad? mañana ustedes verán la publicación en las redes para que ustedes la compartan. Olvídense de eso, lo pueden compartir mañana. Hoy aprovechen ustedes. Bien. Pues, sí, nos vemos pronto si Dios quiere. Eh, Vamos entonces a concluir con una oración. ¿Qué creen? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tantas cosas que permitiste que aprendiéramos en este curso. Gracias por permitirnos enamorarnos cada día más de la iglesia. Permítenos, Señor, ser cada vez más católicos. Mientras más católicos, Señor, mejor. Porque Tú eres el Dios universal, el Dios católico. Y el cielo es para todos los que se acogen a Ti, universal. Y nosotros también, católicos. Ten misericordia de nuestras faltas. Ten misericordia de nuestras deudas. Perdónanos, Señor. Y permítenos imitar las cosas santas. Permítenos encontrarnos contigo. Tú eres el final nuestro, pero también eres el camino por el cual llegamos a ti. Pero también eres la fuerza que nos permite caminar hacia ti. Y eres también el agua que nos, y el alimento que nos mantiene firmes en este caminar. Que lo reconozcamos siempre, Señor. Y que cada respiración nuestra sea para alabarte, para glorificarte. Y a ti, Señora amantísima nuestra, Tú madre y hermosura del jardín de Dios, acógenos. Ampáranos, guarda nuestros sueños, enséñanos a trabajar como tú trabajaste en el reino, desde el silencio y la palabra oportuna, pero sobre todo diciendo siempre esa última palabra que tú pronunciaste en todo el Evangelio. Hagan lo que Él les diga, que así sea nuestra vida y que así sea siempre nuestro obrar. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y buenas noches y que tengan buena cena los que cenan todavía.